0: de experiencia, los creadores de experiencia de este país, les doy la bienvenida a este nuevo podcast, el día de hoy 5 de noviembre del 2020, todavía hasta ahora no sabemos nada, no sabemos nada acerca de quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos a partir del 2021, a esta hora todavía no sabemos, eh, probablemente cuando ustedes escuchen este podcast lo sepan o no. En fin, hoy vamos a aprovechar este contexto para hablar un poco acerca del de marketing en la política y es que muchos de ustedes pueden ser expertos en diferentes tipos de marketing pero el marketing en la política es un, un poco diferente muchos lo, lo llaman como un marketing más sucio, un marketing más tramposo en realidad. yo no, no podría catalogarlo así pero sí sé que tiene muchas
1: diferencias. Josué, ¿cómo estás? Bueno, sabía ¿todo bien? Eh, de aquí, eh, deseoso de poder eh, investigar, ¿verdad? O poder conversar un poco de esto mismo que vos decías, ¿verdad? De la mecánica que maneja los Estados Unidos en su marketing político. Y es que creo que ya todos sabemos claramente, ¿verdad? Que, y es una de las cosas que principalmente se ha repetido, por lo menos en Latinoamérica durante estos dos días o dos días y medio más o menos que llevamos con... Y que parece que va a ser hasta el viernes, bueno, quién sabe. Sí, sí, exacto, en realidad, y, y, es, el, y es el factor, digamos, de que, que aunque no es nuestro presidente lo que se está eligiendo, a Latinoamérica y el mundo entero está observando, puesto que todos sabemos que la, quien decida o quien gobierne los Estados Unidos al final... Vamos a salir, por decirlo de alguna forma, rascando todos. Sí, que en realidad eso es lo primero que podríamos
0: hablar. Los ojos de todo el mundo en las elecciones de una sola nación. Bueno, las ventajas que tenemos ahorita con las redes sociales, Twitter, sobre todo, pero los ojos de todos, aunque seamos eh, indios, así de, de, como, nos, de, como nos llaman algunos a los latinoamericanos de forma despectiva, que no tenemos absolutamente nada que ver con las elecciones de Estados Unidos, pero en realidad no es así. Hay muchas políticas que tienen que ver con nuestros países. En fin, eso es todo un fenómeno que a la
1: gente le interese un candidato u otro. Pero igual, Javier, eh, principalmente el detalle acá es que hasta hablando y dejando de lado el factor verdadera, verdaderamente político, una de las cosas que más nos llama la atención es el hecho de que las campañas o el marketing político puntualmente en los Estados Unidos es de los mejores en el mundo. Eh, sí. también creo que somos claros digamos de que las elecciones en algunos otros países también son muy determinantes para Latinoamérica o para Costa Rica pero eso no cambia que a nosotros nos interesen a nosotros sí. nos interesa y a muchas personas les interesan las elecciones políticas estadounidenses, no porque le interesa la política, sino meramente por la forma en que manejan ellos sus campañas, sus eslogan eh, su publicidad eh, cómo se tiran unos a otros y también el detalle de que de eh, cada eh, representante tiene de su lado a ciertas estrellas de Hollywood, ¿verdad? Y siempre es más interesante o más, más divertido sí, o llamativo. Es un punto, es un buen punto. Voy a atravesarte el,
0: el caballo, como dicen aquí, para contarte. Por ejemplo, yo estaba viendo ahora lo que gastaron en publicidad cada uno. Trump invirtió 28 millones de dólares en Facebook Ads. O sea, 28 millones de dólares en Facebook Ads en octubre en octubre okay. y Biden invirtió 31 millones en esos Facebook Ads en, en octubre por si de un momento pensamos que estamos invirtiendo mucho en pauta, solo hace falta ver esto para darnos cuenta que no es tanto, pero entonces José, ¿cómo es el marketing? porque me estás diciendo que el marketing de Estados Unidos es el mejor o uno de los mejores, ¿por qué? o sea, hay algunas cosas que podemos aprender de eso algunas cosas yo sé que han pasado aquí, pero que a analizar un poco, yo creo que entra mucho la parte del cerebro, la parte del comportamiento humano, o que tienen que haber muchos especialistas
1: detrás de esas campañas que, que piensen en el comportamiento que está teniendo la gente. Sí, exacto, eh, exacto, Sabi, en realidad eh, eh, el punto en lo que queremos abarcar principalmente de hoy es, es eso, son eh, algunos enfoques más, más técnicos, por decirlo de alguna forma, en por qué eh, la política en Estados Unidos es llamativa, eh, desde el área o desde el punto de vista del marketing y principalmente uno de los puntos que vamos a iniciar ya para hablar más puntualmente este, es que una de las primeras lecciones que podemos ver con respecto a la, a la, a la política es eh, el manejo de las encuestas y es que eh, bueno no se está viendo tanto en esta porque como lo dice Javier al inicio eh, aún no sabemos quién va a quedar y desde el principio se sabía que las encuestas, por lo menos estas veces, iban a estar bastante reñidas, pero en las elecciones anteriores a, a las que estamos viendo... de 2016? La de 2016, correcto. Este, desde el inicio se sabía, o se creía, y se podía hasta asegurar, y hay cientos de videos de políticos diciéndolo, de que Donald Trump iba a perder de forma apabullante, y eso no fue lo que pasó, claramente. O sea, todas las encuestas decían que iba a perder. Exactamente, eh, hay muchas encuestas que dicen que Donald Trump iba a perder y entonces empezamos con ese primer punto y es que las encuestas mienten. Ahora, ¿por qué mienten? No necesariamente mienten de forma intencional, sino que uno de los factores que debemos de considerar con respecto a las encuestas y por eso creo que el marketing debe ir trabajando con base a ese panorama es el hecho de que la gente normalmente no miente en las encuestas porque quiere, sino que en realidad no dicen la verdad porque el futuro es incierto. Un ejemplo de eso es que yo te podría preguntar a vos, Javier, ¿qué vas a cenar? Y vos me vas a decir, bueno, yo voy a cenar una pizza. Una pizza? pizza, una pizza, ok, tienes pensado en una pizza, pero en sí. eso de la nada tu esposa llega con una hamburguesa.
0: Sí, sí, me tengo que tomar la hamburguesa Ahora, me
1: mentiste, no <risa> necesariamente me mentiste En realidad lo único que pasó simplemente fue que el futuro es incierto Y vos puedes tener no, un panorama o puede,
0: puede ser que me dé vergüenza Me da vergüenza decir lo que, lo que pienso Porque me van a criticar si, si voy a elegir a Trump O si voy a elegir a, a Hillary Entonces me da vergüenza decir lo que pienso Y digo otra cosa y simplemente de forma inconsciente estoy mintiendo realidad no es lo que pienso, es lo mismo que yo he dicho siempre los focus group los benditos focus group de, de marketing, que todas las agencias los hacen y en realidad es muy fácil mentir yo creo que ese es un punto muy importante y saber que, que y también para eso hay alguna solución, pero la veremos ahorita, ahorita después para evitar que la gente mienta tanto en realidad, yo creo que también tiene que ver tiene que ver ahí algo de, de la emoción contra la razón diría yo es decir, las personas reaccionan más a las emociones, a cómo se sienten, que, que a lo que puedan pensar, igual que cuando compran. Entonces, por ejemplo, eh, Trump en, en el 2016, por hablarlo así, eh, ofreció el construir un muro. ¿verdad? Eso es algo simple de entender y la parte en la que Hillary para esa elección del 2016, ella propuso nueve puntos, o sea, hizo una propuesta de nueve puntos para solucionar el problema de inmigración. Entonces, para el cerebro, si estamos hablando de marketing, ¿qué es más fácil de recordar? O ¿Qué es más fácil de interiorizar como una emoción? ¿Que voy a construir un muro o memorizarme los nueve
1: puntos que tenía esa propuesta? Entonces, yo creo que ahí entra esa parte emocional es que exactamente Javier, y, y una de las cosas que debemos ver y, y quizás yo creo que todos lo hemos escuchado el punto es no es ni siquiera que estén de acuerdo con vos ni siquiera es que simpaticen con tu, con tu idea o con tu producto sino es que por lo menos estén en boca de las personas porque como decía Xavier la frase de Trump muy característica y por la cual muchas de personas la odiaron a él desde el inicio de su campaña política es por el bendito muro pero el detalle es el muro, por un lado, a que estuvieran de acuerdo los, los, los estadounidenses que estuvieran de acuerdo o los latinos que estuvieran en contra, sea para bien o para mal, su propuesta generaba una emoción. Entonces, a veces lo que estamos buscando el marketing en ese sentido no es que estés de acuerdo con ellos, es por lo menos que la propuesta genere una genere emoción, algo, genere algo, correcto, genere algo y eso esté en la cabeza de la persona.
0: Pero entonces, él hizo, o sea, ellos lo hacen el propio ellos hacen toda esa comunicación al propio y en este caso el, los asesores de Hirari no, no lo hicieron bien o no lo hicieron mejor
1: exactamente, creo que el punto ahí que debería de trabajarse y también lo hablamos en general con cualquier campaña este, de marketing no solo en el sector político aunque estamos hablando en este momento de eso y quizás sería un buen consejo a tomar es el hecho de que las propuestas deben de ser lo más concisas y buscar generar una emoción sea o para bien o sea o para mal Ahora, si ya alguien más demanda o necesita más detalles, entonces eso se le dará. No estamos diciendo que la propuesta tiene que ser escasa desde el inicio, sí. nada más es que al que se le pide se le da más información, pero tenemos que estar claros que entre más concisa y breve sea la propuesta inicial, mucho más fácil es de recordarla.
0: Sí, eso es cierto. ¿Qué más podríamos hablar de, de, de lecciones que podemos aprender? Y que eso nos hace estar alertas y no tampoco ser manipulados, ¿verdad?
1: Ahora, creo que el, el, otra de las cosas principales y creo que ahí es donde ya vamos a tener que incursionar en esta bendita nueva ola, por decirlo de alguna forma, es el detalle del neuromarketing. Y es el factor de que el neuromarketing. El neuromarketing es y... ese que todo el mundo dice que, que hace neuromarketing ahora. Exactamente, ese que todo el mundo dice que hace neuromarketing. Y tristemente, como dice usted, y por eso lo decía que, que es tan famoso en este momento, es que se le desacredita por el hecho de que muchos pseudo conocedores. Lo, lo hacen ahora porque se leyeron dos o tres libros.
0: Porque se vieron un video, entonces ya saben que el cerebro se comporta de una forma, entonces ya son neuromarqueteros.
1: Exactamente. Ahora, el detalle con respecto a eso no significa que porque el, ellos o la gran mayoría, sea uno expertos, no significa que este no exista o no funcione. O sea, sí. hay gente
0: que en realidad estudia el cerebro, estudia eh, cambios que se producen en el momento en el que le están preguntando a personas cosas, o sea, eso es importante que, que, que los que nos están oyendo lo sepan o sea, en realidad hay gente que lo está estudiando
1: y que esos estudios cuestan millones ¿Okay? entonces sí es cierto que eso existe. Exactamente si sí es cierto que eso existe y principalmente si sí es cierto que esto en ese, esa área en específico en, situa en temas como la política pueden lograr mucho mejores resultados que una encuesta superficial que es lo que normalmente se ofrece este, en en este campañas tipo. políticas. Ahora,
0: pero el problema es que esto es muchísimo más caro. Lo que serviría es que esos estudios no se limiten a que solo sean 20 personas que se están estudiando, sino que, que, que pueda haber una forma en la que se pueda probar eso en, en escala, o sea, masivo, que sea con costos menores. Entonces, ahí sí sea como más. Eh, o sea, que la gente, o que las, las campañas políticas, o los, eh, los partidos políticos lo puedan tomar como una opción.
1: Exactamente, y, y el punto aquí principalmente, Javier, es el hecho de que... O uno... las encuestadoras, perdón. Correcto, correcto, sí. El punto aquí principalmente es que lo que, la, lo que la... nosotros como, como personas que nos interesa y nos gusta el marketing y buscamos este, cada vez mejor hacer una experiencia para el cliente y para las empresas, es el detalle de tomar principios que podemos ver que están bien utilizados y sustentados en el neuromarketing, intentar traerlos acá. Un ejemplo de eso es, ¿cuál es el problema que tienen las encuestas regulares en la política? Y es el hecho de que vos podés ir pasando por un mall, se te acerca alguien y te dice, eh, ¿por quién votás? ¿por Biden o por Trump? Y vos decís, ok, Trump, y seguís caminando y para, para el encuestador ya vos sos un número este razonable y fiable y, y confía completamente de tu decisión y de tu respuesta, así es como se ha hecho siempre así es como se hace siempre, pero el neuromarketing va más allá y lo que busca en realidad es hacer un perfil de la persona y por medio del perfil de la persona poder eh, identificar cuál va a ser la decisión que él va a tomar a la hora de su voto político. Un ejemplo de eso en ese sentido, y luego le digo, mi enfoque más que todo no es tanto en el sentido político, sino más que todo en el sentido del marketing en general, y es intentemos indagar mejor en, la pers en las personas que eh, entrevistamos o en las personas que buscamos que sea nuestro público meta o nuestro público de alcance, y no hagamos dos o tres preguntas superficiales por salir del paso sino que intentemos indagar mejor y conozcamos cuál es verdaderamente el pensar o el sentir de nuestro cliente. Y así va a ser mucho más fácil saber qué es lo que él verdaderamente necesita, aún hasta en áreas que no tengan que ver con respecto al marketing. Sí,
0: sí eso estamos, ahorita estamos aquí en pañales. En realidad, mientras no, no tengamos equipos tan, tan caros como los de neuromarketing, lo que podemos optar es por el UX, podemos optar por estudios en realidad de perfiles que sean un poco más profundos, sean más pensados, sean mejor testeados por personas que sean profesionales, que existen y existimos eh, para entender el comportamiento humano. Entonces la solución que podemos proponer a esos errores de las encuestadoras es eh, analizarlo, analizarlo eh, bajo la luz del UX, del neuromarketing y el conocer a las, a las personas realmente no con preguntas superficiales. Ahora, eh, en realidad estábamos hablando ahora algunas frases que, que, por ejemplo, Donald Trump les funcionó mucho en el 2016 porque él habla que cuando uno utiliza frases o eslogan, lo mejor es utilizar eslogans que se hayan utilizado antes y que hayan funcionado, o algo así. Eh,
1: no sé. ¿Era algo así lo que él comentaba? ¿sí? sí, exactamente. En realidad, muy inteligentemente, la campaña política, por lo menos de Donald Trump, y no estamos diciendo que seamos simpatizantes con él, simplemente estamos intentando tomar lo bueno de cada lado y creo que eso es lo que deberíamos hacer todos. Es el hecho de que él, por decirlo de alguna forma, se guinda o se monta de frases o eslogan ya utilizados que son mucho más fáciles de recordar. Porque ¿Cómo cuáles? Un ejemplo de eso es principalmente el, de, el que utilizó ahora con de, para finalizar la campaña con Biden, que fue de este, Ley y Orden. Tomando en cuenta con todo esto de, la, de las protestas que habían. Él se monta sobre esa popular serie estadounidense, este, muy querida por muchos, ¿verdad? Y entonces a la hora de utilizar ese eslogan es muy fácil recordar para muchas personas Ese nuevo, esa frase con la cual él terminó esa campaña política Porque simplemente es una de sus series favoritas Ahora,
0: ahora la otra, esta Make America Great Again, esa no es, no es una... Frase de él.
1: Exactamente, exactamente. esta o sea, que zona... América vuelva a ser grande. ¿verdad? Exacto. Esta, esta frase no es creada por, por, por Donald Trump ni siquiera por su equipo, sino que la utilizó el presidente Ronald Reagan.
0: Reagan.
1: Y, sí. y es que entonces ahí es donde vemos que él inteligentemente se sobre un presidente muy querido, este, que en su momento con un, fue una frase ganadora, por decirlo de alguna forma, porque él quedó presidente en ese momento y. y y logra calar de mejor forma, y es que es sencillo, yo podría hacer una pregunta, quizás algunos puedan contestarla porque están un poco más empapados de política, pero si ustedes no estuvieran empapados de política, sino que solo estuvieran en el área del marketing, yo le preguntaría ¿cuál es el eslogan de Biden?, y normalmente puede que muchas personas no lo escuchen. Ahora, ¿por qué sabemos cuál es el de Trump? Primero, porque obviamente fue muy popular en su momento, como les decíamos, porque ya es reutilizado, y también por el factor de que se junta en el hecho de su peculiar gorra roja con su frase, entonces quizás sí. nosotros y muchos de nosotros sabemos el lelogan de Trump simplemente por haber visto eh, ese producto, entonces ese tipo de cosas son las que se quedan en el consumidor y que hacen que en algún momento este, utilicen su producto por decirlo de alguna forma porque, digamos, no sé si lo vieron en algunas redes sociales para hablar también un poco del lado de guindarse, como les decía anteriormente. Pero hace poco eh, salió como una gorra que pretende hacerle la, la, la competencia a, a la de Soy Tico. Y dice, es, eh, eh, hagamos eh, tuanis Costa Rica otra vez. La misma gorra roja con el mismo tipo de tipografía en blanco. Y yo he visto que ha pegado bien entonces eso es parte de lo que yo les comentaba anteriormente es como guindarse por decirlo de alguna forma de productos que ya han visto que sirven y así por medio de eso hacer tu propio contenido sí, entonces recapitulando un poco, rapidísimo eh, diríamos que
0: las encuestas mienten ¿por qué? porque los encuestados mienten diríamos también que las emociones son las que venden más que eh, la razón que, que dé datos, que dé hechos. Esa es la realidad. Y lo que podríamos ver como una solución es que eh, los estudios de UX o neuromarketing pueden ayudarnos a ver un poco más allá y ser más certeros. Ahora, todas estas frases son, son muy interesantes. Estas que quedan en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y en realidad también los videos. Eh, en realidad todo es hecho por alguna razón y nosotros lo debemos de ver no simplemente como algo político, sino como qué podemos aprender del marketing político para el marketing que nosotros hacemos y sacarte eso lo mejor para mis campañas, para mi marca personal, para mi empresa, para lo que sea, porque estas lecciones sirven para todo, porque es el mismo cerebro al que le estamos hablando. Les agradecemos muchísimo estar con nosotros este rato. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con las elecciones que están venidas, eh, Este cierre que nos están dando. Y esperamos que esto les haya ayudado muchísimo para empezar a ver la política con otros ojos de marketing. También lo esperamos el próximo podcast para aprender muchísimo más acerca de marketing y de todo esto en general. Muchísimas gracias. Gracias, José. Un gusto, Sabi. Por estar el día de hoy y nos vemos el próximo podcast. Gracias.